0: 福音放送「キリストにあって一つ、サチカーツです。先週1週間もイエス・キリストによって救われた者として自分の罪を顧み神様に誠実に仕えた皆様であったと信じます最近の世界のニュースを見ていると実に心が苦しくなり心配になりますそれは何が正しいことで何が悪いことなのかを正しく見極めるのが難しい世の中になってきているからです。神様が罪であるとされることに対して、人々は罪ではないという時代に私たちは生きています。こんな世の中を見るとき、皆様はこのことをどのようにお考えでしょうか皆様の心の中に憐れみはありますか世の中に対して哀れに思い、かわいそうに思いますかあるいはそうではなく、神様を軽視し、目を背けるこの世に対してがっかりし苛立ちを覚えるのでしょうか世の中は世の中、私は救われたもの世の人はその世に生き、私は私で救われたものとして生きていく、と、割り切って考える方もおられるかもしれません。このように世の中を見つめるとき、神様は私たちが、どんな心をを持つことを願われるのでしょうかまた私たちがどんな行動をとることを望まれているのでしょうかまず一緒に賛美した後続きをお話ししたいと思います
1: 「唯一なる我が神よ」「道ちみこ」見たまなる神よ栄光を褒まれ賛美はとこしえにあなたすご「唯一なる我が神よ」「道ちみこ」私を作られた神よあなただけにつかえますあなただけが私の神あなただけがわ
0: エゼキエル書、9章にはびっくりする話が書いてあります。神様は神の怒りに触れたエルサレムの都を罰するために6人の者たちにおのおの破壊する武器を持って近づいてきなさいと命じられます。すると6人の男が命名、狂気を持ってやってきますがそのうちの一人は腰に初期の筆入れをつけてやってきたと書かれています。さらにエゼキエル書、九章4節から6節で、神様は腰に筆入れをつけている男に対してこう命じられます。街の中、エルサレムの中を行めぐり、この街で行われているすべての意味嫌われるべきことのために嘆き、悲しんでいる人々の額に印をつけよ。さらに神様は他の5人の男たちにこう命じられます。彼の後について、街の中に行めぐって、打ち殺せ。惜しんではならない。憐れんではならない。年よりも、若い男も、若い女も、子供も、女たちも殺して滅ぼせ。しかし、あの印のついたものには誰も近づいてはならない。まず、私の聖女から始めよう。そこで彼らは、神殿の前にいた老人たちから始めた。神様が命じられたように、六人の男は出て行き、エルサレムの人々を老若男女問わず、次々と無慈悲に殺します。一体なぜ、神様は使いの者たちに憐れみを施すことなく、皆殺しにせよ、などという驚くべき命令を出されたのでしょうか。その理由は、九章九節に書いてあります。すると、主は私に仰せられた。イスラエルとユダの家の都川は非常に大きく、この国は虐殺の血で満ち、町も罪悪で満ちている。それは彼らが、主はこの国を見捨てられた、主は見ておられないと言ったからだ。神様はその理由に、この土地が流血に満ち、都を不正に満ちるほどに、イスラエルとユダの家の人々に罪が蔓延しているためにこの民を撃ったとおっしゃるのです。ここでの不正とは、人々の堕落した性質のままに、不義なることを好き勝手に行うことを言います。それはつまり自分の心の思う通り自分の肉の欲求のまま行動することを言います。人々はそのように自己中心で欲求にそそられるがまま生きているために自分の罪によって引き起こされた結果を見て悔い改めるどころかかえって神様がこの地を見捨てて帰り見ないと不平を言い自分たちの罪を神様に着せたのです。そのように言う彼らに向かって神様は節でこうおっっしゃっています「だから私も惜しまず哀れまない私は彼らの頭上に彼らの行いを返す」「彼らの不義の言葉はそのまま神様の耳に入りそしてその言葉に適切な応答をすると神様は宣言なさいました」
1: 「私の想い取り去ってください」「もっとあなたの想い分かるように」「あなたの心見せてください」
2: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org gmail.com -E -E、gmail またこれからもこの Heart&Soul Ministry の CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上 Heart&Soul の e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます。続きましては、イエス様の祈りから祈りの仕方を学ぶプログラムだからこう祈りなさいをお聞きください
3: みなさんこんにちはだからこう祈りなさいの時間ですお相手はいつものように横山雅ですさて私たちは主の祈りにある私たちにお夢のある人たちを許すということの意味を一緒に学んできました。この御言葉は自分たちが許されたから人を許すことが大切であるだけでなく十字架の上でイエス様がなされた本当の許しを模範としなくてはならないということでした。そしてこの本当の許しとは許せる立場にいる者だけが行える許しであるということも覚えておかなければなりません。今回はこの許しについてさらに深く掘り下げて見ていきましょう私たちは神様に許されたのだから私たちも人を許すべきだというのは全くの正論ですしかし神様に許された人々がその人生において実際に全ての人に対して許しを行っているのを見るのはまれです私たちは許すべきだと分かっているのにこの世界ではなかなかそうできないのを目にします教会の中でさえもこと許しに関しては、なかなかそうできないのが現状です。一体それはなぜでしょうか。それは、避けられないことなのでしょうか。もし、許すことが不可能に思えるのなら、それをそのままにしておくべきなのでしょうか。イエス様は、マタイの福音書の第6章で、厳しいけれど、大切な真実を、祈りの仕方を通じて教えてくださっています。12節の、私たちの追い目をお許しください。私たちも私たちに追い目のある人たちを許しました。の後に、14節から15節には、もし人の罪を許すのなら、あなた方の天の父もあなた方の罪を許してくださいます。しかし、人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。と書かれています。イエス様は「私たちが他人を許したように自分たちも神様に許されるように祈りなさい」と言われましたこのように祈る理由はまず私たちが他人を許さなければ神様は私たちを許してくださらないからであるとはっきりと教えていますイエス様は一体どの程度この教えに従えとおっしゃっていると思いますかこれを一体どう受け止めるべきなのでしょう単に私たちが、他人をを許すすことを奨励するためのものなのもなでしょうか私たちはこのの教えに従うううべききかかかどうかを選択できるのでるしょうかイエス様の教えを注意深く読んでみるととても大切なメッセージが込められているのがわかりますさてここで前回お話しした借金を免除された家来の話をもう一度見てみましょう。マタイの福音書第18章に書かれているこの家来は1万タラントもの借金を帳消しにしてもらったにもかかわらず自分が貸しているたった100デナリの返済を迫ったという話ですちなみにこの話に出てくるタラントとデナリの違いは一体どのくらいなのでしょうか古代の通貨単位ではピンとこないので現在の価値に置き換えてみましょう。1デナリは当時の労働者の1日分にあたる賃金でした。現在のの最低賃金の時給がだいたい800円として8時間働いたとすると1日あたり6400円になりこれがだいたい1でなりですそして1タラントは約6000でなりに当たるのでこの家来が借りていた1万タラントは今の金額に置き換えるとなんと3840億円にもなってしまいますこの家来はその途方もない借金3840億円を全額主君に免除してもらったのですなぜ借金がそこまで膨れ上がったのかは別としてその金額は個人が一生かかっても返せないのは疑う余地がありません私たちは 23,000 万円の借金を大体30年かけて返しますしかしここで言っているのは1億や2億ではないのです10億や100億でさえもありません数千億ですこののののの数千億の借金といいいうのはは年ででで払い切れるものではないのですつまりこの話を通してイエス様が教えてくださるのは私たちが負っている罪による負債は返済は不可能であるということ自分の命をもってしても絶対にあがないきれない負債であるということそしてそれは神様の恵みと慈悲によらなければ決して許されることはないということなのです。しかしこの1万タラントの借金を免除された家来は自分が貸した64万円を容赦なく取り立てて自分が受けた大きな慈悲を無にしてしまいます。マタイの福音書第18章32節から34節にこの結末が書かれています。そこで主人は彼を呼びつけて言った「悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ。借金を全部許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではなかったかこうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を極りに引き渡したこのようにこの無慈悲な家来は一度は免除された借金をまた全部返さなければならなくなってしまったのですイエス様はこの例え話の最後にとても印象に残ることをおっしゃっています。マタイの福音書第18章35節にはこう書かれています。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。つまり、私たちが心から兄弟を許さない限り、神様に負債を返し切るまで、と動くされるとということですさてここではイエス様がが使われていいる表現が通常と微妙に違いますイエス様は教会とイエス様は一つである一つの共同体であるとして通常教会を示す時には「私たち」を使われていました。主を指す時も「天にいます私たちの父」というように「私たち」という言葉を使われていましたが35節では天の私の私父と表現されていますこれはどういう意味なのでしょうか兄弟を許せない人たちは神様の息子でも娘でもないということそして同胞を許せないのなら神様のことを私たちの神様と呼べなくなるということですイエス様は私たちが相手を許さないなら神様も私たちを許してくださらないと言っておられます。イエス様は意味もないことを繰り返しては言われません。それはイエス様の言葉は真理そのものであり、無駄なことはおっしゃらないからです。祈りが報われていないとき、多くの人は不平を漏らします。しかしそれは自分を振り返るチャンスなのです。自分の中に憎しむや、恨みがあって人を許せないのなら神様に私たちの祈りは届きません。ヤコブ書の中で「正しい人の祈りは大きな力があり効果をもたらす」と教えています。ここで言う「正しい人」とは一体どんな人なのでしょうかキリストの血によって許された人でしょうかそれともキリストのあがないを理解しその教えをもとに「正ししく生きよううとする人でしょうか。イザヤ書の第59章一節から二節にこうあります。見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎が、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が、御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。また、詩編の第66章18節にはこう書かれています。もしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらない。えー、さらに信玄第28章9節では耳を背けて教えを聞かない者はその者の,の祈りさえ忌み嫌われると書かれています。これらの御言葉はべて罪の中にいながら神様に何かを求めても答ええててはもらえないといいととうことを繰り返し述べていますではそういう時に私たちはどうしたらいいのでしょうかヨハネの手紙第11章9節には「もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます」とあります。私たちが罪を告白する時神様はイエス・キリストの血によって私たちの罪を洗い流してくださり私たちの祈りを正しいものとして聞いてくださいます。それはイエス様がすでに私たちの罪の代償をあがなってくださっているからです。誰かを憎んだり許せない人がいる時私たちは神様の見前で罪を犯しているのです。もしかしたら目の前に許せない人の顔が浮かんできてしまいましたかたとえ全ての人が許されたとしてもその人だけは許される資格がないのでしょうか神様はあなたが許せないその人を許せと言っておられるのです。あなたが一生かけても払い切れない数千億の負債は神様の慈悲と恵みによってすすででに許されているのです今度はあなたが貸しているたった数十万を許してあげる番なのですあの無慈悲な使用人は借金を払わなければなれなくなりましたあなたにも自分が貸した負債を取り立てる権利はありますでも神様の恵みはあなたに届いてあなたは許しを受けることができました今度はあなたが神様のあふれる恵みをあなたを通して許せない人に届ける番なのですそれができて初めて「私たちの負い目をお許しください私たちも私たちにおい目のある人たちを許しました」と祈ることができるようになるのです今回の「だからこう祈りなさい」はここまでですまた次回お会いしましょうお相手は横山勝でした。
0: 堕落したイスラエルに向かって怒りを表した神様。都の中の老若男女を問わず皆殺しにせよと命令した神様。しかし殺されないように恵みを施された人々がいました。エゼキエル書9章4節に書いてある額に印をつけられた人々です。彼らはなぜ額に印をつけてもらえたのでしょうか。それは彼らが街で行われているすべての意味嫌われるべくことのために嘆き悲しんでいた人々だったからです。ヘブライ語で嘆き悲しむという意味の言葉はアナッククと言いますが、このアナッククは深い苦しみの中で流れ出るうめき声を表す言葉です。自分の民族が犯した罪悪と不正を見て深い苦しみの中からうめき神様の前で泣き叫ぶ人々。神様はそのような人たちの額に印をつけさせ殺さないよう命令しました。現代に生きる私たちが周囲に目を向けるときどのような感情を持つでしょうか皆様の心の中に深い苦しみから滲み出るようなうめきがあるでしょうか嘆きと悲しみがあるでしょうかそれらすべてを注ぎ出して神様の前で泣き叫ぶことができますかあるいはそれはただ他人事だと言って、自分とは何の関係もないことだと割り切り、無感情に忘れ去りますかもし仮に今、神様がエゼキエル書に書かれているように、この世に満ち溢れている罪悪と不正のためにお怒りになったとしましょう。使いの者を使わされ、この世の罪悪、不義、不正に嘆き悲しむ人たちの額には印をつけ、それ以外の者のは老若男女は問わず皆殺しにせよ。と命令が下ったら皆様はどうなるでしょうか皆様の額にその印をつけていただけるでしょうか神様の審判から果たして除外していただけるでしょうか私たちはイエス・キリストの血潮によって救われ、その恵みの中で生き、恵みの時代に生きています。そのためにエゼキエル書に書かれているような裁きはクリスチャンには下らないと考えます。しかし、私たちが覚えておかなければならないことは、神様はこの世の罪悪と不正を見ながら、嘆き悲しむ人々を愛されるということです。イエス様は、マタイの福音書五章四節に書かれている三条の推訓でこうおっしゃっています。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。哀れみ、悲しみ、悲嘆の意味のヘブライ語、ペンティオは、涙を流しながら悲しく泣くこと、嘆き悲しむこと、わめき叫ぶことを意味します。しかし、何のために悲しく泣き、悲嘆するのでしょうか自分の嘆かわしい姿のためでしょうか自分の思うまま、物事が進まないからでしょうか哀れむということは、神様と人々との間を引き裂く罪に対して悲しむということです。自分の罪に対して嘆き悲しみ、また、民族の罪に対して悲しみ、世の中の罪のために悲しみ叫ぶのです。そのように罪に対して悲しむ人々を、神様は慰めてくださるのです。今、私たちが生きているこの世に対して、私たちは神様に泣き叫ばなければなりません。世の中で起きている罪に対して、悲しまなければなりません。この世に満ち溢れている不正に対して、嘆かなければなりません。罪を顧みて、悔い改めなければなりません。次の一週間も、この世の罪に対して悲しみ、泣き叫び、神様の慰めを受ける、私と皆様であるようお祈りし、今週のキリストにあって一つは、ここまでです。では、また来週お会いしましょう。お相手は幸勝でした。愛する皆様、お元気で、さようなら。
4: 試みに合わせ鍛えた猛種の導きを感謝します